0: Willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast, wenn so ein achtsames und intuitives Essverhalten und ein positives Körpergefühl wird. Mein Name ist Mirja Ich bin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Ernährungspsychologie und Essverhalten. Ja, in diesem Podcast findest du alles rund um Anti-Diät-Content, ein gesundes Essverhalten wie du das entwickelt aber es gibt auch viele, viele Praxistipps, die du gleich umsetzen kannst und jede Menge Spannung hinter Viel Spaß beim Ich begrüße dich zu einer Neuen Interviewfolge im Achtsam-Essen-Podcast und heute bei mir zu Gast ist Jasmin Klammer. Jasmin ist Diätologin und hat sich auf Frauengesundheit spezialisiert. Mit ihr möchte ich heute über das Thema Lypidem sprechen. Lipidem ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die sehr häufig in ungesunden Essverhalten, in einem gestörten Körperbild, aber auch in Essstörungen ändert. Und Nachdem die Erkrankung bis heute relativ wenig bekannt ist, Frauen nicht darüber aufgeklärt werden, freue ich mich, dass Jasmin heute da ist und ja, das tut. Viel Spaß beim Interview. Bei mir im 18 essen podcast darf ich jetzt begrüßen Jasmin Klammer. Ich freue mich irrsinnig, dass du heute da bist und ich freue mich, dass wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem in der Frauengesundheit, sprechen können, nämlich das Thema Lipythemen. Herzlich willkommen, Jasmin.
1: Danke, ich freue mich, dass ich dabei sein kann und ja, wir werden heute ganz viel über das Thema Lipidim sprechen, eben auch aus meinen eigenen Erfahrungen und ja, auch aus den Erfahrungen von meinen Patienten. Ich betreue eben schon seit circa sechs Jahren Lipidim-Patientinnen und ich habe mit meiner Schwester gemeinsam eine Praxis in Oberösterreich, also wir sind sozusagen die Klammer-Sisters. Meine Schwester ist Ernährungswissenschaftlerin und ich bin Diätologin und Personal-Trainerin und wir haben uns eben auf das Thema Frauengesundheit spezialisiert, aber dann halt eben nur unter dem Unterpunkt quasi mehr auf das Thema Lipidem fokussiert, PCOS und eben auch Hashimoto. Diese drei Punkte haben sie aus diesem Grund ergeben, weil eigentlich alles irgendwie ein bisschen miteinander zusammenhängt, also sehr viel Lipidem Patientinnen Leiden an Hashimoto oder auch PCOS oder sehr viele, die PCOS haben, leiden an Hashimoto. Also, diese drei Sachen ergänzen sie eigentlich sehr oft, also dass man beides leidet. Deswegen haben wir sie eigentlich mit der Zeit auf diese drei Punkte spezialisiert, genau.
0: Wow. Ähm, ich finde das total super, vor allem, weil es erstens ganz wenig Fachkräfte gibt, zumindest in meiner Bubble äh, oder, mhm. oder in meiner Wahrnehmung, die sich spezialisieren auf Themen. Ähm, und dann ähm, nämlich noch auf solche Themen und ich finde diese Themen irrsinnig wichtig und wahrscheinlich ja. haben sich jetzt ein paar gedacht, ah ja, genau, das habe ich schon mal gehört und ein großer mhm. gedacht haben, was ist das? Und, <lacht> <lacht> äh, genau deshalb, ähm, warum genau diese, diese Themen, warum genau Lipidem und was ist Lipidem überhaupt? Mhm. Also
1: Lipidem ist sozusagen eine krankhafte Fettverteilungsstörung. Und die Pathogenese ist jetzt gerade erforscht worden, aber die Studien kommen erst nächstes Jahr raus. Also ich weiß noch gar nicht, ob ich das eigentlich da jetzt schon so bekannt geben darf, weil das ist sozusagen <lacht> eine inner circle information. Die ich da habe. Aber es hängt eben sehr viel zusammen. Also grundsätzlich ist, äh, gibt man das genetisch weiter. Und ähm, der Irrglaube ist eben immer, dass, dass das nur von Frau zu Frau weitergegeben werden kann. Also es ist meistens so, dass schon irgendjemand in der Familie, das kann jetzt da sei die, die Mutter, die Großmutter, die Urgroßmutter, hat schon diese Erkrankung sozusagen gehabt und dann kann man es halt eben weitergeben. Es kann aber sein, dass dazwischen mal eine Generation ausgelassen wird und es ist jetzt da bei neuen Forschungen herausgekommen, dass aber auch der Vater der Überträger nur sein kann, also einfach der Träger von diesen Genen sozusagen. Aber bei Männern bricht es eigentlich sehr, sehr, sehr selten aus, also unter 0, irgendwas Prozent, aber ein Mann kann es eben weitergeben und so halt dann zum Beispiel an die Tochter oder an die Enkeltochter weitergeben, genau. Und mhm. bei dieser Fettverteilungsstörung passiert eben das, dass dann die, die Lymphflüssigkeit einfach nicht mehr abfließen kann, das äh, sammelt sie dann eben alles an und so ergibt sich dann eben dieses Lipidem, dass halt einfach das nicht nur Fettzellen sind, sondern das ist dann eben gemischt ähm, Fettzellen und Wasserzellen. Das schaut dann auf dem Ultraschall ganz anders aus. Wenn man das vergleicht mit normalen Fettzellen, schauen diese Lipidemzellen einfach viel, viel größer aus. Und was das Problem ist einfach, dass sie die halt dann krankhaft vermehren. Und nicht jetzt das so wie ein normales Fett, sondern wirklich das vermehrt sich krankhaft. Und man hat eben dann auch diese Schmerzen, weil halt das dann einfach so große Zellen sind und das halt dann auch immer irgendwo draufdruckt und auf die Lymphbahnen draufdruckt. Und deswegen ist es aber eigentlich ein häufiges Symptom, dass viele Patientinnen dann eigentlich sehr viel Schmerzen haben und blaue Flecken, weil wenn man schon nur wo ankommt, sozusagen, äh, dann entsteht da eben gleich ein großer blauer Fleck, eben weil halt das immer wo draufdruckt und auf die Lymphbahnen und so. Also das ist dann alles schon gereizt und so. Und ja, diese Krankheit ist, glaube ich, in den letzten Jahren viel publiker geworden. Also, ich bin selbst äh, Lipidem diagnostiziert worden vor sieben Jahren, würde ich sagen. Ja, vor sieben Jahren. Da war das eher nur so, ja, hat keiner gewusst, was das eigentlich ist. Ich glaube, mittlerweile durch die ganzen Medienauftritte und so ist es jetzt schon ein bisschen bekannter worden. Und. Ja, also es hat sie da eigentlich schon viel dann Damals hat es auch gar nicht viele Ärzte geben in Österreich, die das überhaupt operieren haben können, also erfolgreich operieren haben können mhm. oder therapieren können. Jetzt mittlerweile haben sie doch schon mehr auf das Thema noch spezialisiert. Also den Betroffenen wird jetzt schon mehr geholfen. Das Problem, was noch immer ein bisschen ist, ist einfach, dass die Therapie sehr teuer ist, wenn es nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Das ist leider auch nicht immer der Fall. Also, die Krankenkassen haben schon so eine gewisse Vorgehensweise, also gewisse Sachen, die man erfüllen muss, damit das eben gezahlt wird von den Krankenkassen. Dann ist aber halt wiederum das Thema, man wartet oft ein bis zwei Jahre auf einen OP-Platz im Krankenhaus dann und oft wird es halt einfach auch nicht genehmigt. Also zum Beispiel, man teilt Lipidemien in Stadien ein, also Stadium 1, 2 und 3. Und eins ist sozusagen mal das Anfangsstadium, wo man vielleicht auch, noch gar nicht so viel sieht oder noch nicht so viel spürt, also nicht so viel Schmerzen hat, aber man merkt einfach schon, äh, dass das schon einfach eine krankhafte Vermehrung von dem Fett da ist. Mm. Weitere Symptome sind übrigens eigentlich auch, also nicht nur Schmerzen, sondern halt auch diese ganze Müdigkeit, weil halt einfach diese, man ist dann richtig so schlapp, weil man halt wirklich so das ja alles den ganzen Tag mitträgt. Und hm. es ist dann oft auch so, dass der ganze Stoffwechsel irgendwie nicht mehr so gut funktioniert, also dass das alles langsamer wird. Und deswegen ist man dann oft immer richtig erschöpft und schlapp und irgendwann wirkt sich das natürlich dann auch auf die Psyche aus, weil man halt dann das Gefühl hat, es ist irgendwas mit einem falsch, weil vielleicht ist man dann auch nur jünger, fühlt sich dann immer schlapp, kann dann vielleicht nicht mithalten, wenn man nur mal einen längeren Spaziergang mit Freunden macht. Ähm, mhm. Ja, also da entstehen dann ganz viele Sachen. Ein weiteres Ding ist halt danach, dass man irgendwann schon eine richtige Angst vom Essen hat. Okay. Weil halt man das Gefühl hat, alles, was man isst, legt sich sofort an irgendwann. Oder man würde es halt selbst irgendwie angehen und halt. Ähm, ja, im Internet gibt es natürlich einige <lacht> Diäten und so weiter, wie halt bei allen Sachen und irgendwann kommt man halt dann oft eigentlich an Essstörung oder ein gestörtes Essverhalten, sagen wir es vielleicht so, aber habe ich wirklich mhm. ganz, ganz viele Patienten, die eben das leider durchmachen müssen und es ist zwar schon eine bekanntere Krankheit, aber es ist noch immer nicht so bekannt, mhm. wie man jetzt sagt, Diabetes zum Beispiel, da kann sich jeder was darunter vorstellen mhm. und es ist halt wirklich so oft, wenn dann meine Patienten mir erzählen, ja, sie haben jetzt in der Arbeit gesagt, sie bräuchten einen Krankenstand oder sie ähm, haben eben eine Liposuktion. Also das ist eben die Therapie, die man macht bei Lipidem. Dann ist es immer so, aha, jetzt hast du eine Schönheits-OP. Mhm, <lacht> mhm. ähm, weil halt natürlich eine Liposuktion mit dem gleichgesetzt wird, ja. Und... Vielleicht nur dass ich das noch ergänze. Also zu, bei der im therapie ist es quasi so, es gibt eine konservative Therapie und eine operative Therapie. Bei einer konservativen Therapie macht man eben solche Sachen wie Lymphdrainagen oder man trocknet halt auch die Kompressionsstrümpfe, damit eben ja. dieser ganze mhm. Fluss wieder besser funktioniert und das abfließen kann. Das hilft oft ganz gut einmal ein bisschen für die Schmerzlinderung und einfach auch unterstützend. Aber mhm wenn man halt einfach jetzt überlegt, okay, das sind krankhafte Fettzellen, die sich halt vermehren, ich kann natürlich nicht mit einer Kompressionsstrombose oder mit einer Massage diese kranken Fettzellen entfernen, also das ist nicht möglich, also man kann es natürlich verbessern, man kann auch das Hautbild verbessern, man kann die den Schmerzen ein bisschen entgegenwirken, weil halt dieser Druck dann genommen wird, das auf jeden Fall, aber was einfach langfristig das Problem ist, diese krankhaften Fettzellen bleiben halt trotzdem da und irgendwann wird es wahrscheinlich Ausbau ausbleiben, dass man das operativ entfernt. Mhm. Wobei, ich sagen wir ich habe schon einige Patienten, die das einfach nicht machen wollen, die ja ganz gut so klarkommen, die sagen, sie fühlen sich trotzdem wohl, die Schmerzen sind zum Aushalten und sie wollen keine OP machen. Also ich würde jetzt absolut nicht sagen, man muss das machen, sondern die wirklich heilende Therapie ist eben die Liposuktion. Und mhm. das ist sehr ähnlich wie bei einer normalen Liposuktion, genau. Mhm. Aber ein bisschen anders verfahren, genau.
0: Wow, Jasmin, du hast jetzt die ganze Bandbreite ja. erzählt und Informationen. Also ähm, ich würde jetzt am liebsten bei jedem Punkt einhaken. und das ja, sorry. Betrachten. Ähm, deshalb gehe ich jetzt einfach mal wieder retour auf die verschiedenen Punkte, ja, ja. Mhm. wenn das für dich passt. Klar, also ja. das, ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, die Unterscheidung zwischen... Mehrgewichtig sein oder, oder stärker sein, dicker sein und ein Lipidem zu haben ist, dass beim Lipidem die Fettzellen einfach anders sind und dass es zu einer krankhaften Vermehrung dieser Fettzellen kommt. Das heißt, mhm. Betroffene werden dicker, nehme ich mal an. Mhm. Gibt es da bestimmte Körperbereichen wo das hauptsächlich auftritt? Ja, also halt, man sagt grundsätzlich an den
1: Extremitäten, also halt alles, mhm. äh, wie zum Beispiel Oberschenkeln. Es gibt aber Ganz viele Fälle. Also meistens ist es eher auffallend, man sagt dazu, also diese Elefantenfüße, mhm. ähm, dass man wirklich eben dann die Oberschenkel sehr stark auseinandergängen. Und dann gibt es aber auch diese Typen, die ja wirklich bei den Waden oder ja unten bei den Füßen dann so einen richtigen Klotz einfach haben, weil halt dort da sich das alles anstaut halt einfach. Also der, daher kommt ja da dieser Name eben Elefantenbein, weil die Elefanten unten auch also mhm. so, so dickes Beine mhm. eben haben. Aber man kann durchaus das auch bei den Armen haben. Also da habe ich ganz, ganz viele Patienten, bei denen das dann mit der Zeit einfach auch bei den Armen kommt und die dann richtig explodieren halt eben auch. Mhm. Und ja, es kann sich dann eigentlich auf alles ausweiten. Also ich würde mal sagen, das Typische ist wirklich die Beine. Aber man kann es dann auch eben auf den Armen haben. Manche haben es wirklich so beim Rücken. Also es kann sich schon überall dann ausweiten. Aber halt das Gängigste ist, wie gesagt, eher die Beine, ja. Mhm.
0: Okay. Und ähm, du hast jetzt vorher gesagt, das ist eine, eine unter anderem eine genetische Sache, aber auch einfach eine Erkrankung, die man bekommen kann. Und mhm. wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Ernährung oder einseitige Ernährung hat nichts damit zu tun.
1: Nein, also wie halt bei jeder genetischen Erkrankung ist halt das so, man hat das Kind dann in sich und es kann halt dann herauskommen oder halt nicht, ja, und genauso ist es halt auch bei Lipidem, aber die Forschung zeigt eigentlich, dass nicht das Problem jetzt tatsächlich ist, wie esse ich jetzt, sondern im meisten Fall, also ich würde man sagen, so zu 95 Prozent sind es dann eigentlich die Hormone, die dann diesen Stau, ähm, Sozusagen fördern, also diesen Lip, äh, diesen Lymphflüssigkeitsstau, das wollte ich sagen. Ähm, und das ist zum Beispiel dann, wenn man jetzt anfängt, man nimmt zum Beispiel dann Hormone, also egal jetzt, man nimmt die Pille, man nimmt äh, irgendein anderes hormonelles Verhütungsmittel, dann eben äh, kann es einfach sein, dass dann mehr, also dass dieser Stau, der da entsteht, gefördert eben wird. Und das kann aber genauso auch sein, dass das einfach grundsätzlich ist, wenn man halt dann schwanger wird, wenn man stillt, wenn man, es kann erst später kommen, wenn man in die Wechseljahre kommt. Also es bricht meistens irgendwann aus, wenn auf einmal so ein komplettes Chaos ist mit den Hormonen, also so eine richtige hormonelle Disbalance. Und auf einmal funktioniert das alles nicht mehr. Die ganzen Hormone haben mhm. eben da ganz viel zum Darm mit den, ähm, ja, mit den Zellen und da halt wie dann diese Lymphflüssigkeit abtransportiert wird. Und das wirkt sich halt dann eben auch auf das aus. Also es ist eigentlich sehr, sehr wirklich jetzt das mit dem Essen. Ich meine, natürlich wirkt sich ja schon auch mein Essverhalten auf meine Hormone aus, aber jetzt nicht in so einem Ausmaß, dass man auf einmal so, so ein Chaos hat. Also es ist meistens eigentlich wirklich entweder in der Pubertät, bei den meisten bricht es tatsächlich das erste Mal aus, entweder schon in der Pubertät, mhm. wenn da mal alles anfängt zum Arbeiten und irgendwie ein Chaos ist, oder halt dann, wenn das erste Mal hormonell verhütet wird, oder auch dann, wenn die Verhütungsmittel geändert werden, man geht zum Beispiel von der Pille auf so einen Nuvaring oder umgekehrt, oder man mhm. setzt es ab, also solche Sachen
0: eher, ja. Wow, und ähm, also weißt du, was ich mir jetzt denke, also gerade mhm. Gesellschaft, wo es ganz besondere Ansprüche gibt an den Körper, an das Aussehen, wie eine Frau auszusehen hat. Äh, wenn ja. ich so öffne und die ganzen Körper sehe, wie die so aussehen, dann ist ja das nochmal eigentlich ein Wahnsinn für eine Frau, nicht? Also so ähm, auf einmal zuzunehmen, vielleicht auch unkontrolliert, ohne zu wissen, was los ist. Ja. Nachdem du ja gerade gesagt hast, auch vorher, dass ähm, die Erkrankung. Obwohl sie schon bekannter ist als vorher, kennt man sie dann doch nicht. Und ich, ich treffe immer wieder Menschen, eine Bekannte, jetzt eine Freundin von mir, eine Enge, die die kämpft schon ihr ganzes Leben eigentlich damit ja. und ist jetzt erst drauf gekommen, dass es das sein könnte. Aber das ganze Leben lang ist sie nicht drauf angesprochen worden und das führt natürlich dazu, dass dass man sich vielleicht einfach in Diäten begibt, nicht? also versucht, mhm. sich die Frage zu stellen, was mache ich falsch, esse ich zu viel, esse ich das Falsche und dann einfach beginnt, in die Zügelung ja. zu bringen.
1: Oft ist es so, dass die, die zu mir kommen, wegen dem Gewichtsmanagement dann eigentlich mhm. Lipidem diagnostiziert bekommen und mhm. haben aber das vorher nicht gewusst. Also also wie du sagst, man weiß das halt sehr lange nicht und da gibt es noch immer ganz viele, die halt eigentlich mit sich selbst kämpfen und ja, eigentlich das halt haben, ja. Und mhm. was halt das Problem ist, man sieht sich halt dann so, als ist mit einem selber was falsch, ja. Mhm. Dann kommt man halt genau in das Problem rein, also wenn wir jetzt nochmal überlegen und zurückspulen zu den Sachen mit den Hormonen, wenn ich natürlich so extreme Diäten mache, dann passen natürlich meine Hormone halt dann auch wieder nicht, also dann komme ich ja auch wieder in ein komplettes Chaos mhm. da rein. Also, und natürlich die, die ganze Stresshormonausschüttung, wenn ich so viel Cortisol ausschütte halt auch, wirkt sich das halt auch wieder auf meine weiblichen Hormone aus. Also man kommt in einem ganz, einen ganz großen Teufelskreis dann eigentlich rein. Also ähm, ich habe dann eine Stresshormonausschüttung, weil ich, weil ich mich nicht wohlfühle und, und stress mich, weil bei allen anderen Series funktioniert auch. Dann mhm. zügelt die ich mein Essverhalten, versucht irgendwelche extremen Diäten machen, zu machen. Das wirkt sich dann wieder auf meine weiblichen Hormone aus. Also es geht ja dann alles miteinander eben awesome.
0: Man ja. unterschätzt es oft, oder wie, wie komplex äh, das ja. Körpersystem ist. Man denkt sich, naja, esse ich halt weniger und wie so eine, wie so eine einfach eine Linie, wenn ich, wenn ich weniger esse, dann passiert nur das eine. Aber tatsächlich passieren dann ganz viele ähm, Anpassungen im Körper, sei es vom Stresssystem her, sei ja. es vom Stoffwechsel, ähm, Hormone hast du jetzt angesprochen auch. Also, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich und man, man bedenkt es kaum. Ja, und was auch das
1: Problem ist, ist halt, dass ja oft von den Ärzten oder egal jetzt welche Fachkräfte den Patienten dann gesagt wird: Naja, essen sie halt einmal weniger und müssen sie halt einmal einen Sport machen und oft essen die aber eh schon so wenig und dann essen sie halt nur weniger, weil es wird dann halt dann auch gesagt. Und das Problem im Sport ist ja erstens einmal, nicht jeder Sportart ist für dem geeignet. Aber das größere Problem ist eigentlich das, wenn ich schon zum Beispiel Stadium 2, ich meine, man kann es in jedem Stadium haben, aber halt, ich würde jetzt mal sagen, eher im Stadium 2 oder 3, ist man halt auch schon ein bisschen eingeschränkt. Also Oder auch die Schmerzen, da kann ich gewisse Sachen gar nicht mehr machen, hm. weil mir das einfach wehtut oder weil ich von der Bewegung einfach eingeschränkt bin. Also das ist dann einfach gar nicht möglich. Ja.
0: Hm. Und ich meine, jetzt hast du gesagt, ähm, es ist, es ist schon bekannter geworden gell? und mhm. ähm, ich höre auch, auch öfters dieses dieses Thema mit, naja, also jetzt kriegen irgendwie alle Lipodäme, ja, damit sie sich irgendwie ja, eine ja. gratis Fettabsaugung gönnen ja. können. Ähm, kannst du dazu was sagen vielleicht? um das? Ja, äh, das ist sowas, was ich
1: oft von meinen Patienten auch höre. Das dann eben heißt, ach so, jetzt hast du auch das, ähm, mhm. damit du halt jetzt das sagen kannst, du hast jetzt deine, eine Fettab-Song wegen deiner Krankheit, oder eigentlich ist es halt eine Schönheits-OP. Ähm, das kommt sehr häufig vor und auch Eben wenn man jetzt diesen Weg geht, dass man eben will, dass das von den Krankenkassen gezahlt wird, dann muss man das ja auch logischerweise von einem Arzt bestätigen lassen. Mhm. Und natürlich ist es für die Ärzte auch schon so, manchmal, also ich würde jetzt nicht alle über den Kammstein, aber das halt dann auch schon sagen, ähm, jetzt kommen halt schon so viel zu mir. Die eigentlich mit Sicherheit nicht lieb dem haben, aber halt eigentlich das von mir genehmigt haben, wenn das halt die Liposuktion haben. Also, das ist halt die Sicht jetzt vom Arzt. Also, die es halt natürlich auch, dass da halt wirklich viel kommen, die das gar nicht haben. Aber halt, es gibt natürlich auch die, die dann eigentlich arm sind, weil sie eigentlich lieb dem haben. Und dann hast du aber, na ja, du bist halt einfach eh, mhm. ähm, dick und faul und dick sind und du wirst jetzt einfach den einfachen Weg gehen und halt da, da diese Liposuktion einfach machen, ja. Mhm. Ja. Aber medizinisch kann man das auf jeden Fall unterscheiden. Also, da gibt es auf jeden Fall Methoden, wo man das unterscheiden kann. Du
0: hast ja vorher gesagt, es gibt Ärzte, die, die darauf spezialisiert sind auch. Mhm. Um, das heißt, wenn man, wenn man, ich nehme jetzt einfach mal das, das, was du vorher gesagt hast, wenn ich merke, okay, da ist auf einmal an Körperstellen was mehr geworden und also plötzlich auch vielleicht oder schon okay. über die Jahre, dass es unkontrolliert einfach mehr wird, ohne dass ich sage, ich, es hat sich jetzt irgendwas massiv in meinem Leben getan, wie, weiß ich nicht, dass ich in eine Essstörung gerutscht bin vielleicht oder irgendwelche massiven, also unter Stress ist es ja auch oft so, dass sich der Körper verändert aber ja. wenn das wirklich einfach abseits von dem sich verändert, wenn man vielleicht Schmerzen hat, wenn man müde wird, dass man ähm, für sich wirklich schaut, das mal abklären zu lassen, oder? Also ich meine, es ist, de ich denke ja. mir, es ist besser, äh, wohin zu gehen und, und der Arzt untersucht einen und ich komme drauf, okay, ich hab's es nicht, ähm, anstatt sich jahrelang mit, mit äh, Selbstvorwürfen oder Vorwürfen der Disziplinlosigkeit oder so zu quälen, mhm. oder?
1: Auf jeden Fall, also das gehört eher, würde ich mal sagen, in das Gebiet von den Dermatologen, mhm. ähm, dass die das eher abklären, wobei es gibt halt dann schon so also Stoffwechselärzte, die das auch machen oder Ärzte, die sie extra auf so Venologen, glaube ich, nennt man die, die sich extra auf diese Sachen äh, spezialisiert haben. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, sind es eher die Dermatologen und die... Also es gehört schon dazu, dass man zum Beispiel dann auch wirklich einen Ultraschall macht. Das macht dann nicht jeder. Also es gibt verschiedene Sachen, wie man das jetzt rausfinden kann. Man kann so einen Kneiftest machen, wo man dann auch sieht, okay, haben die Patienten Schmerzen. Es hat aber nicht jeder Schmerzen. Es haben sehr viele Schmerzen, aber ich würde sagen, vielleicht so fünf bis zehn Prozent haben keine Schmerzen dass halt dann oft so ist, wenn man diese anderen Sachen nicht testet und ich mache jetzt nur diesen Kneiftest, dann kann ich halt gleich mal sagen, na du hast keine Schmerzen, du hast kein Lipidem. Also es ist schon ein, ein, ein Punkt, der wichtig ist, aber es gibt immer wieder welche, die einfach keine Schmerzen haben und was denn, man muss halt einfach auch berücksichtigen, jeder hat halt einfach auch Schmerzen finden und hm. Vielleicht, ich, wenn mir wenn mein Scherzempfinden halt sehr sensibel ist, dann kann es halt sein, dass man das weh wehtut. Wenn ich jetzt aber schon sehr viele andere Sachen gewohnt bin und ich das gar nicht so wahrnehme, kann es sein, dass ich denkt, ja, es ist ungut, aber es tut mir jetzt nicht großartig weh. Also hm. das kann natürlich auch sein. Und ja. das dann ja. wirklich ultraschall gemacht
0: und so, ja und dass man das hat, auf jeden Fall. Mhm. Ja, vor allem hast du ja auch gesagt, dass es verschiedene Stadien gibt und ich Richtig. kann mir vorstellen, dass ich in manchen Stadien vielleicht einfach, dass sich über mehrere Jahre ziehen und ich merke vielleicht, ja. hey, plötzlich passen mir Stiefel nicht, die über die Waden drüber gehen und ja, hey, ja hey, ja. mhm. komme ich nicht mehr rein, aber Schmerzen können ja vielleicht erst äh, drei Jahre später dazukommen mhm.
1: oder so, oder? Kann ich mir vorstellen. Vorher, ja. Also bei mir persönlich sind Schmerzen sicher erst noch nach der Diagnose, noch vier Jahren dazukommen. Ich habe, glaube ich, sehr oh. hohe Schmerzgrenze, würde ich mal sagen. Also ich habe in meinem Leben sehr viel schmerzliche Sachen durchmachen müssen, dass, glaube ich, meine Toleranz sehr hoch ist. Ähm, <lacht> Und ich habe wirklich dann erst sehr spät mal gemerkt, okay, also ey, wie du sagst, mit den Stiefeln oder auch bei meinen Bergstiefeln, dass ich die nicht mehr anziehen kann, weil mir das einfach voll weht. Oder? Also ich habe halt wirklich oh. da unten beim Knöchel eher dann so richtige, Schmerzen gehabt, wo man richtig gesehen hat, da ist so eine Schwellung, also es hat ausgeschaut, als hätte ich mich irgendwie verletzt und ich habe da dauernde Schwellung, mhm. also das war für mich dann der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich glaube, ich muss doch nochmal zum Arzt mhm. gehen, weil das tut mir richtig, richtig weh und daneben ist das immer weh geworden, also ich habe das auch sehr lange nicht eigentlich gemerkt, mhm. dass ich
0: Schmerzen habe oder habe es halt nicht so wahrgenommen, das mhm. gibt es immer wieder, ja. Mhm. Du, Jasmin, mich würde deine Geschichte in, also total interessieren, wie, wie so dein Weg war, mhm. ähm, Bevor ich dich das aber frage, ähm, möchte ich nochmal einen Schritt zurück machen. Nämlich ja. Wir haben vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen, glaube ich, war, äh, ist das her, das erste Mal miteinander ähm, gesoomt, das erste Mal miteinander gesprochen. Mhm. Und da hast du in einem, in einem Nebensatz erwähnt, ähm, ich hatte auch oder ich, ich bin auch Betroffene, ich hatte ähm, auch eine Operation, ich bin auch diesen Weg gegangen. Und ich war mhm. richtig, richtig erstaunt, weil ich also ich meine, ich folge eurem Instagram-Account ähm, und ich habe nie davon was gelesen. Mir war das gar nicht, also für mich war das wirklich eine Überraschung. Warum mhm. liest man das nicht? Ja, also
1: es ist jetzt nicht so, dass ich ein Geheimnis draus mache, sondern mir kommt einfach vor, es wäre falsch, wenn ich damit werbe, sozusagen, dass mhm. ich ja selbst den Weg gegangen bin und ich das erfolgreich für mich gut geschafft habe. Und das Ding ist aber das, erstens, man möchte nicht ähm, werben dafür, dass man eine Operation machen muss, um irgendwie auszuschauen. Also das ist halt wirklich was, was jeder selbst für sich entscheiden muss. Mhm. Das ist auch eine große OP, es ist jetzt kein Spaziergang. also man muss sich das wirklich selber überlegen. Das Und ist schon mal der erste wie ein Punkt. Kleinwagen. Ja, das ist das Nächste, wenn man es selber und nicht genehmigt wird mhm. von der Krankenkasse, richtig, ja. Und deswegen möchte ich jetzt eigentlich auch schon mal gar nicht jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe die Operation gehabt und mhm. ich schaue jetzt für mich zufriedenstellend aus, ich habe die Schmerzen nicht mehr. Und was der dann suggeriere, eigentlich, das ist der richtige Weg. Ähm, mhm. Und ich möchte eigentlich nicht, dass jemand, die, ja, irgendwie so glaubt, dann das ist der richtige Weg und nur so kann man zu dem Ergebnis kommen. Also es ist sicher diese Operation eine heilende Therapie, aber es ist einfach auch nicht für jeden was, das ist immer das Erste. Und ja, zweitens heute halt ist auch das, ich möchte nicht jemanden unter Druck setzen, irgendwie, dass sich dann jemand mit mir vergleicht, also ich habe jetzt mhm. erst kurz diese Stadien angesprochen, ich bin mhm. äh, ganz, ganz bald diagnostiziert worden, ich habe mich schon im beginnenden Stadium 1 operieren lassen, also ganz, ganz, ganz vorne. Mhm. <lacht> Und ich war, glaube ich, auch eine der jüngsten Patienten von dem Arzt, wo ich mich operieren lassen habe. Also, oder, glaube ich, war, bin sogar noch immer die Jüngste gewesen. Also ich habe meine Operation mit 24 Jahren gehabt. Und es ist sehr bald, weil halt der Grund mhm. ist, dass die meisten das so lange gar nicht wissen. Deshalb ist einmal postoperatives Ergebnis sehr gut, weil da hat es noch gar nicht so viele kranke Zellen gegeben. Das heißt, wir haben diesen allen schon sehr bald entgegengewirkt, bevor das einmal alles für mich entstanden ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt auf Instagram so sehr preisgebe, dass dann eben diese Idee für die Follower kommt, dass man nach einer Operation so ausschauen muss wie ich oder so, mhm. weil man sieht halt jetzt nicht mehr, dass ich das einmal gehabt habe. Und und wie gesagt, das war jetzt auch gar nicht so viel dann da, weil wir es eben schon sehr bald gemacht haben. Und ja, deswegen eigentlich ist das sowas, warum, nicht, mhm. warum ich nicht auf Instagram darüber spreche, genau.
0: So das Betroffene, also wir haben auch vorher kurz gesprochen über die ganzen Foren, die es online gibt, die ja, ja. wahrscheinlich sehr hilfreich sein können, aber wenn ich mehrgewichtig bin oder, oder einfach, ich sage jetzt mal stärker bin, auch durch die Krankheit oder, oder auch wie auch immer, ist ja wurscht, gibt ja viele Faktoren dafür, wie ein Körper zusammengesetzt ist. Ich weiß, was du sagen willst, ja, dass ich
1: auch so mal so oder das ist das Richtige, ja.
0: Ja, genau, dass ich danach nachher ja. einfach eine Topmodel-Figur habe oder so und, und alles oh. weg ist, mein Körper ganz anders ist, oder? So, weil, das Voll, weil
1: erstens einmal ist ja grundsätzlich jeder Körper anders, aber das Nächste ist halt auch noch, es ist wirklich ganz wichtig, wie lange habe ich halt diese krankhafte Vermehrung der Fettzellen? Wie viel Fett habe ich da eigentlich? Wie viel muss da abgesagt werden? Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt 5 Liter absagen lasse oder 15. Also das mhm. Ergebnis wird einfach anders sein. Die Haut schaut anders aus. Also Deswegen ist das so, mhm. warum ich da nicht so gerne darüber spreche. Und also die meisten Kunden, die zu mir kommen, wissen dann schon, dass ich das habe, weil die meistens von Ärzten kommen, die wissen, dass ich das auch habe. Oder im, auf meiner Homepage steht es schon einmal kurz in einem Nebensatz oder auch in den Lipidem Guide, den ich mal gemacht habe, da steht das auch drinnen in meiner Geschichte so quasi. Aber es mhm. fühlt sich für mich falsch an, da jetzt damit zu werben, dass dass ich das ja alles hinter mir habe und mir geht es jetzt gut. Also mhm. irgendwie fühlt sich das für mich falsch an. Darum hast
0: du das nie wo auf Instagram gelesen. <lacht> mhm. Ja, vor allem, es, es kann ja beides sein. Ne? Das ist oft so der Spagat, glaube ich, dieses, ja. würde ich das selber hatte, ähm, heißt das nicht, dass, dass, dass das auch dein Weg sein muss oder deine Geschichte mhm. sein muss. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, können sich Leute dann einfach auch gut fallen lassen, weil sie wissen, okay, die versteht mich, das ist jetzt nicht jemand, der mich verurteilt oder so. Aber Jasmin, ja. nimm uns doch mal mit auf deine, äh, auf, also auf die Reise, in, in deine Geschichte.
1: Ja. ja, also das hat glaube ich angefangen, so richtig gemerkt habe ich irgendwie, dass irgendwie sich was verändert, würde ich sagen, wo ich Diätologie studiert habe. Also ich war immer schlank gebaut, also ich habe nie Gewichtsprobleme gehabt, ich habe immer einfach intuitiv gegessen, ich habe mir da nie große Sorgen gemacht, wie viele Kalorien hat was oder sonst was, also das war für mich immer ganz äh, stressfrei. Und dann habe ich halt da eigentlich vermehrt Sport gemacht und, und dann halt auch mit mehreren Gewichten und, und äh, schweren Gewichten trainiert und so. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, komisch, also mein Bauch wird muskulöser, aber irgendwie, es passt nicht so zusammen alles. Also wenn man sich jetzt nur meine Beine angeschaut hat, dann hat das nicht mit meinem Oberkörper zusammengepasst. Also das ist mal so das Erste, mhm. was mir aufgefallen ist. Aber ich habe mir damals noch nicht wirklich einen Stress gemacht. Ich habe einfach gedacht, so ist halt mein Körper gebaut. Und man hat halt seine Zonen, wo man halt eher schneller Fett abbaut oder schneller Fett zunimmt. Und da habe ich mir eigentlich nie so ganz große Sorgen darüber gemacht. Das war halt für mich einfach okay, meine, also da habe ich mir halt nur gedacht, ich habe eher so diese typischen Reiterhosen oder so. Also so hat es eigentlich einmal angefangen und das war jetzt für mich kein großes mhm. Problem, sondern das ist halt für mich einfach eine Tatsache gewesen. So ist halt mein Körper gebaut. Und dann habe ich natürlich, ja, dann habe ich auch mit der hormonellen Verhütung angefangen und dann ist das alles ein bisschen ja schlechter geworden, würde ich mal sagen. Also es hat, hat sich dann irgendwie, ist es ist ein bisschen explodiert, aber schleichend. Also es war bei mir nicht... Mhm. Bei manchen ist es wirklich so, dass in einem Jahr wirklich 8-9 Kilo zunehmen, also auch am explodiert das alles, so was bei mir nicht, sondern es ist jedes Jahr so zwei Kilo schleichend dazukommen, wobei ich aber wirklich sehr viel Sport und so gemacht habe, also irgendwie habe ich mir gedacht, es ist komisch, ich fühle mich eigentlich nicht so, als hätte ich mir das jetzt angegessen oder so, oder hätte ich da irgendwie was falsch gemacht, oder wie man es dann auch sehen will, man überlegt sich ja selber dann, was man ja, wie da eigentlich gemacht, und ja, meine Schwester und ich arbeiten unter anderem ehrenamtlich für einen Verein chronisch krank. Der hat ja auch diese Selbsthilfegruppe mit ihm. Und irgendwie habe ich mir dann einmal gedacht, eigentlich das, was da der Verein macht, irgendwie kommt mir vor, vielleicht habe ich das auch. Aber das war mir nur so ein Gedanke. Und dann habe ich mir gedacht, mhm. so wie die auf den Fotos da ausschauen, so schaue ich ja nicht aus. <lacht> aber irgendwann habe ich mhm. mir gedacht, meine Oma schaut aber so aus und ähm, meine Oma hat eben äh, mittlerweile schon eine Einschränkung. Also bei ihr ist das ganz, ganz, ganz lange nicht diagnostiziert worden. Also ich glaube, erst einmal, wo sie 75 war, hat, hat sie dann gekriegt, ja. Und wir haben uns in meinem Gedacht, voll komisch. Die Oma hat immer so Probleme, sie zahlen in den Armen ganz stark. Also, sie hat richtig Schmerzen schon gehabt, schon ganz lange, so lange ich mich erinnern kann beim Kochen und so, weil halt eben, wenn du was länger rührst und so, das ist mhm. voll anstrengend mhm. dann beim Arm, wenn du da so diese, das überall draufdruckst mhm. und so. Und ja, eigentlich auch beim Gehen hat es schon ganz lange Einschränkungen gehabt, also dass sie irgendwie das Bein nicht mehr gescheit anhebt, sondern immer so nachzieht quasi, weil halt es so schwer ist. Das ist wie wenn du da einfach so einen 10 kilo hast. Und dann haben wir gedacht, der ja, glaubt, Oma hat das eigentlich. Und dann haben wir mit dem mehr beschäftigt, dass das halt auch genetisch veranlagt ist und man kann das weitergeben. Und dann bin ich mal zu einem Arzt gegangen eben und habe mal das einmal anschauen lassen. Und der war wirklich sehr toll und nett und hat dann eben zu mir gesagt: Ja, er ist sicher, ich habe lieb bei dem, aber ich soll mir jetzt einmal keine Sorgen machen, ich soll jetzt einmal mein Studium fertig machen und keinen Stress. Wir sind da noch ganz, ganz am Anfang. Und ähm, mhm. ich kann mir das dann einmal überlegen, ob ich das operieren möchte. Das wäre halt eben die Therapie. Und ich soll dann nochmal kommen, wenn ich, wenn ich halt dann da mal fertig bin und bereit bin. Und ich habe mir dann gedacht, also eine Liposuktion machen, also das geht einmal gar nicht. Also da war ich selbst von mir eingenommen, weil ich mhm. mir gedacht habe, jetzt, bin ich ja Diätologin dann bald einmal, also da habe ich auch noch studiert, und dann kann ja ich Ihnen eine Liposuktion machen, also das ist ja mal, ist ja in Kopf irgendwie okay, bin fast nicht haben Ja, <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mir Zeit vergehen lassen und habe mir gedacht, nein, also ich brauche das nicht, weil ich bin eine Diätologin und ich kann das selbst schaffen und ich kann das mhm. selbst abnehmen und, und alles Mögliche, also mhm. wenn ich nicht wäre, dann so war meine Einstellung damals im ja. Kopf natürlich blöd, aber Ja, <lacht> <lacht> Und ja, dann habe ich mich da eigentlich länger damit beschäftigt, dann habe ich auch für Triathlon trainiert und das war nicht, da war ich natürlich in einem kompletten Übertraining, das heißt, da sind meine Hormone nur mehr durcheinander gewesen und auf einmal ist dann bei mir das dazu gekommen, dass meine Arme auf einmal so dick geworden sind, also es ist dann alles, hat,
0: hat sich immer vermehrt quasi hm. und das ja, das kann auch erschreckend ich dann, sein, oder, wenn man, ja, wenn man, so Also mittendrin ist auch, also gerade im Sportbereich ist es, glaube ich, dann nochmal extremer. Ich glaube, da fällt einem das noch mehr auf, weil man ja, ja. fixiert ist auf seinen Körper, auf seine Leistung und ich die anderen Sportlerinnen ich. wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, und ich habe dann auch oft gemerkt, so beim Laufen irgendwie, ich kann immer schneller laufen. Ich, ich komme mir vor, es ist alles so, so schwer an mir irgendwie, ganz komisch. Und gerade natürlich für die Sportarten ist es einfach so, wenn du jetzt nicht so viel, Fett an dir drauf hast, jedes Kilo, das, das du mit dir tragen musst, ist natürlich leichter, damit ihr schnellere Performance abliefern kann oder halt eine bessere. Mhm. Darum war das für mich immer sehr komisch dann halt, weil natürlich, wenn ich dann andere gesehen habe, die das gleiche Training machen wie ich, die haben einfach ganz anders ausgeschaut. Also so irgendwie war das dann für mich komisch und dann kann ich mich erinnern, dann habe ich ähm, jemanden kennengelernt, der einen Triathlon gemacht hat und der hat dann zu mir gesagt, echt, du trainierst für einen Triathlon? Und dann mhm. hat er mich so von oben bis unten angeschaut und so, okay. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, also eigentlich schaue ich nicht sportlich aus. <lacht> und da, da habe ich dann auch schon meine Personal Trainer Ausbildung äh, fertig gemacht und dann war das eigentlich auch oft so. Also ich war jetzt nie dick, das will ich gar nicht sagen, sondern einfach es hat irgendwie ich habe einfach nicht fit ausgeschaut, weil halt einfach alles so aufblasen war quasi. Also meine Arme dann auch mhm. aufblasen, meine Beine aufblasen, es hat irgendwie komisch ausgeschaut. Aber mein, mein mhm. Oberkörper an sich war immer schlank, es hat nicht zusammenpasst Und dann habe ich auch diese Kommentare gekriegt, okay, du bist Personal Trainerin.
0: Mhm. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, ja. das ist ja auch ein Wahnsinn, weil ja. abgesehen davon, dass man eine Erkrankung hat, ähm, wenn man jetzt ähm, Diversität äh, des Körpers betrachtet oder wow. oder so dann also diese ganze Stereotype, die damit verbunden sind oder eine eine Person, die nicht einem bestimmten Maß entspricht, ja. ist ist nicht sportlich und ich höre das ja. so oft ähm, auch von Bekannten so ja ich, ich, ich schaue gar nicht so sportlich aus wie ich bin wo ich mir denke wie schaut eine sportliche Person aus das hat doch mhm. mit... Mit etwas anderem zu tun und nicht jetzt mit dem Körper. Aber es, es ist, es ist ja. so stark in uns verankert, dass wenn ich sportlich bin, muss ich diese Figur haben.
1: Richtig, ja, und das habe ich halt auch. Natürlich, du vergleichst dich mit anderen. Ja, die anderen Athleten die waren alle eigentlich ja schlank, und was der definiert, weil wenn du so viel Ausdauer machst, dann hast du ja da einfach nicht mehr viel Fett. Und da habe ich immer gedacht, das ist echt komisch, ich das schaut da so nicht aus. Und daneben sind halt auch wirklich die Schmerzen viel mehr dazu kommen Also dass ich dann auch beim Auto fahren. Wenn ich, weiß ich nicht, eine Stunde oder über Stunde Auto gefahren bin, hat man richtig mein, mein, Hand, also mein Ellbogengelenk richtig weh da, weil ich halt da so einen Mülls mhm. gehabt habe, also das hat man dann auch bei der OP gesehen, dass man richtig auf meinen Knorpel draufdruckt hat, drum hat man das einfach auch da. also das ist ein richtig großes Item. das hat richtig lang gedauert, das zum rausoperieren, weil das so ein richtiger Knorpel war, um, dass man da, da, also Knoten, nicht Knorpel, ein Knoten, der man auf meinen Knorpel draufdruckt hat, sozusagen. Mhm. Um, ja, dann ist okay. das mit den Armen dazugekommen und dann eben bei den Beinen richtig, ich habe dann nicht mehr die Sachen machen können, die ich gerne mache. Also ich habe dann richtig Schmerzen gehabt. Also ja, dann waren dann, ich habe die Stiefel nicht mehr anziehen können, abgesehen davon, mit Winterstiefeln, habe ich vielleicht in der Früh bin ich noch reinkommen und dann bin ich immer schon vorgekommen, es explodiert alles äh, und, und mm, ungut. Mm. Und dann war das für mich so der Grund, wo ich mir dann gedacht habe, okay, glaub ich glaube, ich gehe jetzt doch nochmal zum Arzt, weil jetzt habe ich halt auch mittlerweile Schmerzen. Jetzt geht es nicht nur um das Aussehen. Und dann war ich eh nochmal dort und dann haben wir das eigentlich relativ zeitnah rasch, Clementin, dass wir dort da jetzt eine Operation machen. Und für mich war halt immer das im Hinterkopf, wo ich mir gedacht habe, ich möchte nicht so enden wie meine Oma eigentlich, die immobil eigentlich ist, wegen ihrer also Lipolymph-Ideen, das ist nur ein bisschen andere Abwandlung. Aber ja, also schon sehr fortgeschritten halt und eigentlich mhm. immer Probleme gehabt hat und das aber nicht gewusst hat. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ende ich halt irgendwann auch so, weil das ist halt meine Genetik. so sehe ich das ja schon wieder Ende ja. und darum habe ich das dann schon ganz bald gemacht, also ich war wirklich beginnendes Stadium 1 und ähm, habe das dann operieren lassen, die Operation selbst, das ist auch so eine Sache, also das ist auch kein Spaziergang, das danach ist auch wirklich schlimm, ähm, also ich würde jetzt gar nicht jemanden verschrecken, sondern man muss sich damit beschäftigen, was da halt passiert einfach und mhm die Operation selbst die ist jetzt nicht schmerzhaft gewesen, weil also das macht man in Dämmerschlaf, wenn man es ähm, also im Krankenhaus wird es in Vollnarkose gemacht und bei den anderen, wenn es nicht im Krankenhaus ist, meistens im Dämmerschlaf, da merkt man eh nichts, aber es ist halt einfach so danach, ähm, ja, passieren da halt auch Sachen, wo halt alles raustreten muss, alles rausreden muss, man schaut natürlich auch arg aus, also das ist ja schon eine große OP halt einfach, ja, also das war für mich dann schon eigentlich stark und irgendwie wollte ich ja gar nicht, also wollte ich lange gar nicht, dass das jetzt überhaupt wer war, weil irgendwie damals war ich nicht 100% selbstständig, sondern ich war nur Teilzeit wo angestellt. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, wo, weil ich möchte ja gar nicht da jetzt jemanden beschämen. Mhm. Aber da habe ich dann eben in den Krankenstand gehen müssen nach dieser Operation, weil ich, ja ich, du kannst natürlich nicht leider noch arbeiten. Ja. Und da habe ich dann auch von meinen Chefs einen Kommentar bekommen, Aha, das ist jetzt also eine versteckte Schönheit so P und für das bist jetzt am Krankenstand. Also ich habe selbst da mit dem immer zum Kämpfen gehabt, was man da so hat. Nicht. Ich habe zwar diese, diese Kommentare nicht so bekommen, wie es jetzt andere Patienten mir mit diesen sehr stark mhm. sein, weil da war ich einfach nie, aber halt habe auch mit sehr vielen anderen Kommentaren mhm. müssen, ja, und... Deswegen war das dann für mich so wie mir gedacht, ich möchte mich da drauf spezialisieren. Ich möchte auch, dass die Patienten sich gut verstanden fühlen, dass sie wissen, was kommt auf jemanden zu, was sind die anderen Möglichkeiten, wie kann man das bestmöglich unterstützen, auch ohne OP oder sind vor einer OP, nach einer OP. Also das war mir halt dann ein Anliegen, weil da gibt es einfach halt so viele Missverständnisse oder halt einfach, ja, wenn ich glaube einfach, was ja oft von meinen Kunden her ist halt wirklich sie fühlen sich richtig verstanden dann einfach, weil ich heute halt einfach auch weiß, um was das geht. Mhm. Ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass man, dass jemand anderer das nicht beraten kann, sondern halt einfach, man hat ein ganz anderes Verständnis, wenn man was, was man da durchmachen muss, wie halt bei
0: allen Sachen, ja. Mhm. Ja, und ich glaube, das Tolle ist, dass, dass du auch gut ähm, ganzheitlich arbeiten kannst. Also wenn ich, ich mhm. habe es am Rande ein bisschen gestöbert und ich glaube, du hast ja auch ein, ein, ein Online-Programm dazu, wo es darum geht, ja. ähm, Vorbereitung auf das Ganze ja. Nachbereitung, wie kann ich mit, mit Ernährung, mit Sport, Bewegung dann einfach helfen? Also ich glaube, es ist so ein schönes, wo findet man denn das, wenn man sich da informieren möchte?
1: Auf unserer Homepage www.klammers.at, Da gibt es einen Menüpunkt Lipidem und da findet man eigentlich alles, was wir anbieten zu Lipidem. Also wir haben eben einen Lipidem-Guide, wo man alles rund um Lipidem drinnen steht, Rezepte drinnen sind, Trainingspläne. Dann haben wir eben ein post programm wo wo es wirklich darum geht, wie kann ich schon mal vor der OP anfangen, was kommt da auf mich zu, was brauche mhm. ich da dazu, wie kann ich das nachher dann äh, bestmöglich behandeln oder unterstützen eigentlich, mit welchem Sport, und da sind dann auch Videos dabei, und dann haben wir acht wochen intensivprogramm was grundsätzlich, also das ist für jeden eigentlich geeignet, ob man sich jetzt operieren lassen möchte oder nicht, wo halt das einfach intensivere Sportprogramm ist, aber trotzdem lieb mit dem geeignet, ähm, und natürlich halt auch persönliche Beratungen bitte an, genau
0: umfassendes Programm. Du, ja. ähm, Jasmin, jetzt haben wir eigentlich total viel besprochen. Auch danke, dass du deine deine Erfahrungen damit teilst. Und das, ja. was ich wirklich schön gefunden habe von dir, war, dass du am Anfang gesagt hast, dass es verschiedene Wege gibt. Und es gibt ähm, Patientinnen, die du begleitest, die sagen: ich, ich will eine diese Liposuktion machen. Das ist meine das ist mein Weg. Und dann gibt es halt welche, die sich dagegen entscheiden aus diversen Gründen. Und ja. es gibt auch wahrscheinlich die Leute, die das nicht finanziert bekommen und ja. die es sich nicht leisten können. Weil, wie gesagt, die Operation kann so viel kosten wie ein Kleinwagen, was echt kein, ja. kein Klacks ist für viele. Und jetzt ist die Frage, jetzt habe ich Lipidem. Ich hm. züge wahrscheinlich mein Essverhalten, das hast du vorher auch gesagt, also ich rutsche wahrscheinlich in Diäten rein, weil ich glaube, wenn ich wenig esse, dann, dann kann ich das stoppen oder dann nehme ich nicht weiter zu. Ja. Betroffene haben, nehme ich mal an, einfach ein, 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 eine ganz schlechte Beziehung mit dem Körper, dass sie ihren Körper vielleicht hassen oder abwerten, ja. das ganz schlimm finden. Ähm, so, wie kann ich jetzt okay. mit der Ausgangssituation, was was würdest du da raten, jetzt mal einfach für, für die Person, die jetzt zuhört, die zu Hause ist und die sagt, wie kann ich ohne das Ganze drumherum einfach meine Gesundheit oder mich fördern?
1: Ja, ich glaube, an meiner ersten Sicht muss man sich mal vielleicht damit abfinden, es kennt sich heute halt nicht jeder aus mit dieser Krankheit, Viele haben noch gar nicht dafür, davon gehört, dass man irgendwann an dem Punkt einfach ankommt, es wird immer wieder, es ist bei allen Sachen so, es wird immer wieder Menschen geben, die dich kritisieren, die hinterfragen, was du machst und das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, es ist nicht deine Aufgabe, es jedem recht zu machen, das gilt für alle Sachen. <lacht> mhm. Und das ist schon mal, glaube ich, der erste Schritt, dass man da mal ein bisschen vor dem Weg kommt, ähm, was denken da die anderen. Also das war für mich am Anfang auch ein großer Punkt was sagen denn da dann die anderen, wenn ich da jetzt da so eine Liposuktion mache, weil eigentlich bin ich ja jetzt dann nicht und jetzt mache ich aus äh, ja eh eigentlich normale Person und uh, normalgewichtige Personen sowas halt. Also das ist schon mal das Erste. Und sich selbst zu überlegen, was möchte ich? Und gut informieren lassen auf jeden Fall. Also ich würde immer Zweitmeinungen oder sogar Drittmeinungen einholen. Es gibt eben verschiedene Therapien. Man kann auch in Österreich gibt es auch zwei Kurenzentren, wo man äh, mal auf eine Kur gehen kann und, und einmal alles entstaunen kann. Vielleicht einmal das in Erwägung ziehen, vielleicht einmal schauen, wie geht es mir mit der alternativen Therapie, ist das für mich eine Möglichkeit, kann ich mit dem gut leben oder halt wirklich auch, wenn ich dann sage, ich möchte das operativ machen, dass ich mir gut überlege, wie möchte ich das machen. Also wie ich schon gesagt habe, ist in den Krankenhäusern wird es nur mit Vollnarkose operiert. Für manche ist das... Ähm, so, dass sagen, ich kann nur diesen Weg machen, weil in dem man das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas mache. Äh, die mhm. ja wirklich sagen, Vollnarkose, das ist super, weil da kriege ich nichts mit und fertig. Dann gibt es aber die anderen, die sagen, ich möchte das absolut nicht mit Vollnarkose, das geht gar nicht. Ähm, die halt dann sagen, okay, machst halt eben privat beim Arzt, wo, wo man das halt wirklich ähm, einfach quasi dort macht, im OP-Saal beim Arzt meistens. Ähm, das sagen wir, dass man sich da überall informiert was habe ich für Möglichkeiten, was sind die Grundkontorsachen, genau. Also ich habe mir das auch lange überlegt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einfach wirklich sicher ist, dass das der richtige Weg oder ist und sie einfach echt Hilfe sucht. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, also ich finde, es sind eigentlich drei Wege wichtig. Erstens einmal, dass ich mal die Diagnose habe, dass sie weiß, welche Therapiemöglichkeiten es gibt, dass ich mich da mal gescheit aufklären lasse. Dann, wenn ich wirklich schon merke, psychisch irgendwie belastet mir das Gescheit stark, dass man sie ja psychologisch unterstützen lässt. Also dass, dass man da mal klarkommt mit dem, was passiert da jetzt eigentlich alles, wie kann ich damit umgehen. Und Nummer drei, eben natürlich dann auch noch, dass ich mich halt dann auch noch äh, unterstützen lasse bezüglich Ernährung und Sport. Also ich würde mal sagen, das sind so die, die Säulen, mhm. die ich alle angehen würde, ja. Mhm.
0: Und ich glaube, eine Sache, die ja auch äh, stark, weil sonst wärst du wahrscheinlich jetzt, sonst würden wir uns auch gar nicht treffen, also, dieses gezügelte Essen und Diäten halt wirklich für sich auch abzulegen, oder? dass man ähm ja.
1: ja, also, es ist erstens mal nicht deine Schuld, äh, wenn man das hat. Also, das ist, glaube ich, das, was man eben einsehen muss. Und es ist einfach nicht so je weniger ich esse, desto mehr nehme ich ab, weil wenn mein Stoffwechsel halt einfach wirklich schon, schon so langsam ist und alles schon in, im ich sage mal, im Winterschlaf ist oder im Ruhezustand, dann wird es mir einfach nichts bringen, wenn ich nur weniger isse, also mhm. auch wirklich das wieder zu lernen, ich darf das essen, also ich habe da wirklich ganz viel in Betreuung die, die die totale Panik kriegen, wenn sie jetzt nur mal ein Stück Kuchen wo essen, weil halt da jetzt eine Geburtstagsfeier oder so ist, weil sie halt diese Panik so stark im Kopf haben, mhm. dass dann das so schlecht fürs Lippe ist und dann ähm, bricht da gleich wieder so viel aus, also mhm. Mhm. das unbedingt, also ja. wirklich da unbedingt der professionelle suchen, nicht irgendeine Diät machen, die irgendwer auf Instagram macht, oder ähm, einfach da irgendeinen Plan von irgendwen zu machen, also das ist wirklich eigentlich das blödste, was man machen kann, oder, äh, wenn ich in einem Forum lese, ja, keine Ahnung, die hat das jetzt so gemacht, die hat eine ketogene Ernährung gemacht, die hat entschlackt, und bei der ist so gewesen, die Frage ist halt einmal was wirkt halt kurzfristig, was wirkt langfristig, jeder Körper ist anders. Äh, nur weil es bei, bei, weiß ich nicht, Tante Susi gewirkt hat, was also
0: das bei mir mhm. wirkt. Also. genau. Ja. Ja. Oh, ja, super. Also, und ich glaube, das ist für mich einfach auch nochmal was ganz Wichtiges. Ich habe zu dem Thema ähm, vor allem zwei Fragen bekommen, die, die immer wieder ganz groß sind. Das eine ist, Stichwort gesundes Essverhalten. Also, wenn ich, wenn ich nicht, wenn ich wieder normal esse und aufhöre, mich zu zügeln, wenn ich, ähm, ja, also da mich nicht kontrolliere, dann, dann, dann habe ich Angst. Also, mal wirklich diese, diese, diese Zügelung entweder mit Hilfe auch gerne einfach abzulegen und diese, ja. diese Angst zu verlieren, dass jetzt ein Lebensmittel zu etwas bestimmten führt und, ähm, weil, so wie ich auch in vielen Podcasts einfach anspreche, diese Zügelung einfach dazu führt, dass wir Heißhunger haben, dass wir unkontrolliert essen, dass ein Essdrang entsteht. Und das ist sicher nicht das, was, was gut ist für die Gesundheit oder mhm. auch jetzt im Fall, wenn man ein hat, also ein gesundes, ausgewogenes Essverhalten, auf die Körpersignale ja. achten, wieder drauf zu hören. Also ich glaube, das ist wirklich ähm, mit oder ohne Begleitung einfach ein ganz wichtiger Punkt Mhm. Ähm, und der zweite Punkt, den ich, der so kommt, äh, ich hatte so ein so so ja, Kommentar, eine Frage, war so, Cornelia, wenn ich ähm, Lipidem habe und mein Körper so ist, wie er gerade ist und dann sprichst du von Body Neutrality oder Body Positivity und so weiter, mhm. bei aller Liebe, ich, ich kann meinen Körper nicht lieben, wie er jetzt ist, weil mein Körper nicht zusammenpasst, weil er stärker ist als als ich das von mir kenne und ich fühle mich einfach nicht wohl. Und da ist für mich auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, seinen Körper zu lieben und sich mit Lipidem vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, yay, yeah, ich liebe dich. Mhm. Sondern ich glaube, das, was da wichtig ist, ist auch dieser, diesen Respekt zu haben vor dem, vor dem Körper und ihn trotzdem quasi, ähm, so wie du gesagt hast, gut zu versorgen mit ausgewogener, nährstoffreicher Ernährung, mit Bewegung, ähm, also ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Also dieses, du musst ja. nicht jetzt deinen Körper lieben oder du musst auch nicht lernen, deinen Körper, wenn du dich nicht operieren lässt, ähm, lieben zu lernen. Ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht so wichtig. Wie siehst du ja. das? Hm.
1: Das Problem ist irgendwie, ich beschreibe das immer so, man fühlt sich irgendwie so, als ist man in einem anderen Körper. Also als, hm. Wenn du diese ganzen Ödeme hast, ähm, es fühlt sich einfach so an, irgendwie das gehört nicht zu dir oder, oder es passt irgendwie nicht, weil man macht ja dann eh schon, so, schon so viel. Bei mir war es jetzt eigentlich nicht mit dem Essverhalten, sondern ich habe schon extremes, ähm, so einen extremen Sport dran gehabt, ja, wo ich das Gefühl gehabt habe, wenn ich mir einen Tag nichts tue, naja, das kann ich ja nicht machen, weil ich habe ja eh schon so viel äh, Fett da an mir oder halt das, das, das mhm. da, ich muss ja trainieren, damit das weggeht. Also ich habe eher in diese Richtung ein bisschen stören kann gehabt, dass ich da halt schon ein wenig das Gefühl gehabt habe, einfach ich muss das machen. Ähm, ja, und halt einfach sich zu lieben, wenn man halt da das Gefühl hat, irgendwie das gehört gar nicht zu mir dazu, ist, ist sehr schwierig, ja, ähm, wie du sagst. Also da geht es, glaube ich, eher darum, es zu akzeptieren und dann nachher zu akzeptieren, dass man halt dann einfach Narben hat, also das ist so, die, die werden nie ganz weggehen. Und ja, also da geht es glaube ich wirklich sehr um Akzeptanz. Also für mich ist zum Beispiel so, es war für mich am Anfang auch komisch, weil man die Narben, diese Einstiche, sieht einfach, wo ich mir am Anfang gefahren bin, kann ich da jetzt eigentlich ein kurzes dran oder kurze Hose, weil dann sieht man diese Einstiche, vielleicht fragt sich dann, warum ich das habe, was habe ich da da oder wieso habe ich da so viele Narben auf meinen Beinen. Und das war für mich am Anfang auch sehr komisch. Bis ich dann eigentlich meine, meine Denkweise geändert habe und jetzt äh, denke ich einfach so, das zeichnet mich einfach aus. Also, das sind meine, ja, das ist für mich das meine, ich war Soldat da gekämpft <lacht> und das ist jetzt äh, das, was ich mitgenommen habe von dem halt einfach. also <lacht> So ein schönes das Bild. <lacht> ja, also, dass ich halt wirklich das ändert, wie ich das hat also, dass ich das jetzt, dass ich mir nicht schäme für diese Sachen, sondern einfach, dass mhm. ich mir denke, hey, das war wirklich, äh, ja, schon anstrengender Weg. Ich habe da gekämpft, ich habe das gerade gemacht und das ist halt überblieben. und so ist es halt bei allen Narben eigentlich.
0: Ja? Also. Mhm. Jasmin, danke dir. Danke, dass du über dieses Thema aufklärst. Ein Thema, das sehr, sehr viele Frauen betrifft. Ein Thema, das noch immer viel zu unbekannt ist und ein Thema, wo sehr viele Personen stigmatisiert werden mit Kommentaren wie jetzt nimm mal, mal ab oder mach halt mal Sport. Oh. wo sehr viel Leidensdruck dahinter steht, ein Leidensdruck, der eigentlich gar nicht sein müsste. Und okay. ähm, ja, danke auch, dass du dich diesem Thema widmest, dass du da aufklärst. Ähm, ich freue mich ja auch, weil du im Frühjahr auch bei mir in der 18. Essen-Akademie zu Gast bist. Da mhm. wirst du ähm, auf jeden Fall mal einen Live-Workshop, einen Live-Vortrag halten in der Akademie, ähm, wo es um Lipödem und andere um die anderen Themen, deine anderen Schwerpunkte quasi mhm. gehen wird, wo auch die Teilnehmerinnen, meine, die Community quasi dir live Fragen stellen kann, du einfach da bist, auf das freue ich mich schon irrsinnig. Ja, und ja. Äh, wenn jetzt jemand zuvor mit dir Kontakt aufnehmen kann, hast du schon gesagt, wie deine Website ist, dort findest man, man alle Kontaktdaten und vielleicht noch Instagram, das wäre, glaube ich, auch etwas ja. ja. Gutes. genau. Auf Instagram haben wir eben den Namen
1: Klammer unterstrich, Sisters. Und unsere Website ist www.klammers.at und auf Facebook äh, Ernährungsberatung Klammer. Genau. Und dann findet man überall alle Kontaktdaten, E-Mail, Telefonnummer, alles. <lacht>
0: mhm. genau. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Jasmin. Ich habe mich total gefreut, dass du da warst. Okay. Und freue mich auch, dich in der Akademie. Wieder zu sehen. Und für all jene, die sagen, wow, Akademie, voll toll. Ähm, ja, das ist <lacht> wirklich toll. <lacht> gibt Seit zwei Wochen ist die Achtsam-Essen-Akademie online. Das ist eine ja, Online-Akademie zum Thema achtsam und intuitiv essen lernen, wo es ganz, ganz viele Kurse gibt, die dich auf dem Weg begleiten. Um, es gibt Live-Workshops, es gibt uh, mit der Jasmin zum Beispiel, es gibt um, Live-Einheiten, Gruppencoaching, uh, Intervision, Austausch, also ganz, ganz viele Sachen. Es gibt eine Materialbibliothek, wo regelmäßig neuer Content um, hochgeladen wird, so auch wie dieses Interview, das Community-Memberinnen quasi schon vor der Veröffentlichung der Podcast-Folge sehen können. Ähm, in diesem mhm. Sinne, schau vorbei, den Link findest du unten in den Shownotes, genauso äh, die Links, die Jasmin gerade gesagt hat. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, Jasmin, dass mhm. du da warst. Ja.
1: Danke, ja, ich freue mich, dass ich über das Thema heute sprechen können. habe, das ist ein ganz ein wichtiges Thema und ich freue mich, dass das jetzt noch viel mehr Leute erreicht und hoffentlich noch viel mehr Leuten dann die Augen öffnet. Mhm. <lacht>
0: genau. da bin also ich danke für die ich. Einladung. Ja, danke fürs Annehmen. Ja, und hoffentlich bis bald, Jasmin. Es gibt ja noch viele ja. Themen, über die wir reden können, gell?
1: Auf jeden Fall. Ich bin gerne immer so ein den Austausch.
0: Sehr gut. Gut. Und alle Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich, wir eigentlich, wir beide freuen uns über Rückmeldungen <lacht> auf ja. dieses Thema. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Sei achtsam und genieße. Ciao.